0: Lamb of God, do Lamb of God, lançado no dia 19 de, de junho de 2020 pela Nuclear Blast. Estamos conto aí com 10 músicas, horas e 44 minutos de play, o Lamb of God, que é a maior banda de groove metal, metalcore dos Estados Unidos, né? Os caras são de Richmond, Virginia, nativa desde 99, na verdade, 94, 99 eles assumiram o nome de Burn the Priest, Burn the Priest na verdade, e aí, em 99 eles mudaram o nome para Lamb of God estão na ativa desde então cara olha que maluquice né meu olha só os caras têm aí é estão tendo seu oitavo álbum de estúdio é todos esses álbuns muito influentes na verdade não tem nenhuma banda no heavy metal americano que seja mais influente do que o land of god depois de 2000, tá? então, de 2000 a banda mais influente do heavy metal americano é o pantera depois de 2000 a banda mais influente dos Estados Unidos, é o Lamb of God, ponto, sem discussão, os caras é, começaram movimentos, começaram revoluções, começaram tudo, começaram tudo por lá, tudo que era pra começar, os caras começaram por lá, e essa é a realidade, vamos falar dos profetas dos caras, os caras começaram com o New American Gospel, o álbum essencial, se você quer entender por que, que os caras são tão influentes, o que aconteceu para os caras influenciarem tantas pessoas, depois eles lançaram em 2013 o As The Palace Burn. Né? Em 2004 lançaram o Ashes of the Wake, que é considerado até hoje o melhor álbum dos caras. E o melhor bumbo duplo dos Estados Unidos depois dos anos 2000 também. Interessante essa discussão aí. Temos o Sacrament, de 2006. O Wrath, de 2009. Resolution, de 2012. Seven, Sturm and Drunk, de 2015. Tudo bem recebido aí, mas fazia 5 anos que os caras lançaram álbum lançaram agora em 2020. Foram escolher lançar logo em 2020 o Lamb of God, isso aí tá bom no estúdio, né? A banda que atualmente formada por John Campbell, Campbell no baixo, ele também toca lá no RPG. Temos o nosso querido Mark Morton na guitarra, Willie Adler na guitarra também, Remy Blythe no vocal, e Arturo Art Cruz na bateria, ele que entrou no Menos God Stream aí, o nosso, o grande, né? Chris Adler. Né, que hoje está tocando no Fire... no Firstborn mas estou com vários lugares aí, né? Muito bom, muito bom, muito bom, estamos falando aí de Lamb of God hoje, cara, mas antes de falar de Lamb of God, vamos falar um pouquinho... Lembra o Guide, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre uh, o Grievous Metal Americano Por que que eu estou trazendo esse Grievous Metal Americano? Porque é groove metal, mas não tem algumas outras influências de metal chord, de melodic é trash, né? É um groove metal não é um groove metal cru do Pantera. Do Pantera é um groove metal Cru, né? tem só a guitarra ali fazendo um, um, um riff tão dançante, tão. tão. com um movimento que até lembra bastante um groove de baixo. Por isso aí o som do groove metal, né? Mas o.. Um, Aqui não, aqui eu vou trazer cinco bandas que tem uma sonoridade parecida e poderia ser considerada um groove metal mas tem outros elementos dentro suas sonoridades por exemplo, vamos começar com Chimera Chimera, né, vamos recomendar aí o um, álbum mais recente dos caras o Chron of Phantoms, do Chimera lançado no dia 30 de julho de 2013 pela E-1, álbum com 11 músicas totalizando 44 minutos de play o Chimera, né, o Chimera que é uma banda de groove. Metalcore, de Cleveland Ohio. atualmente eles separaram. Separaram aí agora em 2017, mas é, fizeram um puta trampo aí desde 98 até 2017. Eles tiveram uns problemas esses lá em 2013 com o Dave Impossibility of então, eles muito rap com suas solidades. E aí ficou muito. New Metal perdeu a relevância, mas conseguiram se recuperar aí. Exatamente o especial muito é o of the Testament, vale muito a pena aí o crime. Of the Fantasy, né? Ah, porque eu não, não, não peguei esse não então não faço esse álbum. vai lá em Clica na bolinha azul do Messenger E vai em Show Notes, extras do podcast Show Notes, que o nosso Hold te mostra aí Todos esses álbuns aqui que nós estamos Recomendando, né? Muito bom Aí do nosso Grooish Metal americano né? Nosso Grooish Metal Americano também aí Eu quero recomendar aí o Threads of Life, do Shadow Fall, Shadows Fall, né, lançado pela World Runner Records no dia 2 de abril de 2007, conta com 11 músicas, totalizando 49 minutos de play, o Shadows Fall, que é uma banda de metalcore, mas também de melodic de death metal, com um pouco de groove, de Boston, Massachusetts, ou Boston, né, como os Bastanians falam, a de 1995, né. Os caras ali sempre tiveram é, é, uma sonoridade que eles sempre quiseram, eles sempre inclusive, uma, uma pegada mais Cannibal corp, Corpse, mais Death, em alguns momentos até mais King Diamond, outros momentos até mais Misfits, mas acabaram se tornando Metal Corpse e trazendo muitos elementos de metal Death Metal, sendo aí então uma sonoridade muito próxima desse Groove, ou seja, o Groove-ish uh, metal aqui americano, né? Ah uma é bem legal como se com esse Seraf de 97, mais do Far in the Sky de 2012, mas eu quero recomendar mesmo Threads of Life de 2007, Acho que, é algo que vai trazer mais essa sonoridade aí com elementos de para pra gente, né? Temos também eu também queria recomendar aí uh, para os nossos ouvintes. Também queria trazer aqui o. Versus do versus The Haunted, aí pela Century Media no dia 19 de agosto de 2008 né? com 11 músicas, fazendo 39 minutos de play O The Haunted, também, é de Gothenburgo na Suécia, mas faz uma sonoridade que é propriamente aí do melódico death metal com groove metal americano nativa desde 96, né? o The Haunted é a banda que se formou com, essa, com o término do Aftergates, é a banda que começou tudo no Swedish Uh, uh, Death Metal, ou seja, não, Death Metal Sueco, ou seja, no Gothenburg Metal né? Uh, os caras fazem um jogo que é bem legal, vários álbuns lançados é, O mais recente é o Strength in Numbers, de 27 Nossa, eu gosto muito, muito gostoso desse disco também aqui Strength in Numbers Do The Honor, The Honor é uma banda bem que as pessoas vão, não, não dão muita moral, eles deveriam, sabe? Porque é uma banda muito boa The Honor, porque eu quero recomendar aqui Throwdown, cara! Os caras fazem Metalcore com Hardcore e Groove Metal, os caras são de Orange County, na Califórnia, nativa na desde 97. Eu quero recomendar o um Vendetta de 2005. É lançado pela Trustkill Records, lançado dia 28 de junho de 2005, com 11 músicas totalizando 39 minutos de play. O, down, o Vendetta do Throwdown, o mais recente álbum é dos caras é o Intolerance 2014 os caras continuam ativo, mas meio assim na penumbra aí. a gente não sabe onde os caras estão ativamente o Tião eu quero recomendar aqui, antes da gente Continuar com o nosso review de Lamb of God aqui, eu quero recomendar o Determination do God for Bad, lançado pela Century Media Records no dia 23 de abril de 2001. O álbum conta com 12 músicas, totalizando 46 minutos de play. O God for Bad que é uma banda de trash metal, metal folly, um pouco de groove metal de New, de new Brunswick, New Jersey, ou oh, New Jersey, né? Pra é de New Jersey, New Jersey, New Jersey, New Jersey, é New Jersey, né? Uh, eles têm uma pegada muito próxima do Nevermore Mas tem mais groove do que Nevermore né? Então é legal, muito bom a sua idade. Você gosta de Nevermore, você gosta de Love of God God for Bad é a banda que você precisa ouvir Eu recomendo aí o Determination 2001 Ah, eu quero escutar todos esses álbuns, beleza? Vai lá, mentalmanter.com.br clica, clica na bolinha azul do Messenger E você vai encontrar todas essas recomendações a God com seu álbum um homônimo, né? Depois de oito de álbuns, os caras vão com um álbum homônimo é isso que é o próprio Lamb of God. Para os caras ter um sentido maior ter um, um álbum homônimo aí, porque os caras, eles na verdade vieram de uma outra banda chamada aí, Burn the Priest, né? Então a banda dos caras, eles sempre se reconheceram muito até algumas vezes, até depois serem chamados de, Burn, de, de God, eles se apresentaram com o nome de Burn the Priest, Priest que é uma banda que. É, realmente eles tinham muito mais essa pegada deles, assim, é muito mais própria deles, cara, é uma banda muito, muito deles mesmo, e depois vamos dar para o Lamb of God, os dois nomes são muito legais, né, Lamb of God e Born the Priest, os dois nomes são muito legais mesmo, mas é interessante a gente falar que é, Lamb of God toma proporções astronômicas, Lamb of God é a banda mais influente do heavy metal americano depois do ano 2000, ponto, não tenho o que falar sobre isso, e e, e por questões comerciais, por questões de mainstream, por questões de gravadora mesmo, eles se trabalham com produtores que talvez sejam produtores mais com uma visão diferente da deles, e que foram moldando a sonoridade deles para se tornar realmente esses bastiões do heavy metal americano. Então não é negativo eles terem de verdade uma banda chamada Lamb of God, que é diferente de uma banda chamada ali, Burn the Priest. É, quando eles lançam um álbum chamado Burn, uh, Lamb of God, eles estão falando, olha, agora a gente aceitou mesmo já tem, aprendeu o que tinha que aprender, já entendemos o que tinha que entender e hoje nós somos o Level completamente. Faz sentido para mim os caras terem um álbum homônimo com seu oitavo álbum de estúdio, mas é, mesmo assim, é, será que eles vão continuar com a sua personalidade aí depois? Será que eles realmente assumiram um auge? Porque quando eles falam que aqui é o Level é o auge da minha personalidade. É isso que a gente quer fazer, é o auge da minha identidade, pelo E eu não sei se essa identidade vai continuar persistível. Com os anos, a fotografia do Lembro of God, né? Ah, o o Lembro of God, Album álbum. Quando tu falando de Lembro of God, tu falando do álbum aqui, tá? <risos> o Lembro of God, o álbum aqui, né? Ele tem uma sonoridade aí um pouco mais agressiva do que o, 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 o Seven Sturm and Drang lá de 2015, cara. Tem uma sonoridade mais agressiva, até mais autêntica. É um grande trabalho do Arturo, né? o novo baterista dos caras, o Arturo Art Cruz ele que veio lá do, do do Winds of Plague, né, cara já tocou aí do Prong, por exemplo então o cara que já tem essa pegada é... ele tem a minha idade de 32 anos 32, 33 anos, mas ele tem cara de 10 anos, cara, então você olha pra ele e fala, meu, o é ele não tá fazendo essa idade não, mas tá, o cara derruba mesmo Manda super bem, Arturo Art Cruz, né? Inclusive, eu encontrei aí um vídeo do Art Cruz tocando é... Late to Rest, cara. Então, John Cam, nunca vi um John Cam desse, cara. Você... Puta, vai lá, de verdade, vai lá, metalmantra.com.br. Cara, agora eu peguei você pelo. Peguei você, o ouvinte do Metal Mantra, pelo estômago. Agora, o que acontece? Vai lá no metalmantra.com.br, clica no, met... no bolinho do Messenger lá, vai lá. Quando você clicar na bolinha do message vai ter algumas opções. Clique em extra do podcast. Show notes. Procura show notes desse, dessa semana, desse dia, né? Hoje, no caso death, do, 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 do Land of God. Com o álbum Land of God. E aí vai ter lá os discos que eu recomendei. Vai ter o clipe para um, a para Checkmate, né? O clipe do, 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 do disco aqui, né? Um, um clipe estilizado. Mas também vai ter esse drum cam do, esse drum cam, drum cam do Art Cruise, cara. Meu Deus. E você precisa ver isso, cara ver isso. Porque eu nunca vi um drum cam desse, cara É um drum cam profissional, em HD Condensado Só que tá plugado no monitor do Art Cruz Não tá plugado no, 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 no palco Na PA, na mesa Tá plugado no monitor do Art Cruz Então é o que o Art Cruz escuta, cara E eu nunca nunca tive essa dimensão eu, Você literalmente vai estar tá na cabeça Do Art Cruz Durante o ah, da né, No Blade to Rest né? Então, puta, vale muito a pena, cara. Você... Nossa, é, uma sonora... é outra pegada. assim. É incrível porque o Lumi é uma banda muito pesada, muito agressiva. Muito sonida, muito barulho até, né? Muito alto. E o Art Cruz não escuta nada, cara. Ele escuta só a bateria dele ali, tudo bem. Bem baixo no fundo. Muito legal isso, cara. A afinação da bateria também é... Dá pra você perceber muito legal. Você vê dois microfones, assim, condensadores lá em cima pegando tudo que tá acontecendo. Também são. É muita gente Nunca vi um. Um drum cam desse você precisa ver para você entrar na cabeça de um baterista de uma banda de heavy metal profissional Num grande show de heavy metal, você precisa ouvir cara, vai ver esse drum cam, tá? É muito legal, muito legal mesmo E o Art Cruz entrou aí com a grande responsabilidade de substituir o, o Chris Adler Chris Adler que é considerado um dos maiores bateristas de Muito difícil o que ele fez, né? Entrar ali para substituir um cara tão grande, né? Mas ele conseguiu, entrou, fez um puto e parabéns, parabéns. É um grande álbum para o Art Cruz, para o portfólio dele. Aí. Espero que ele fique ainda muito tempo, muito tempo aí no, nesse, nesse disco, né? Ah, lançar esse disco em 2020 que eu não entendi, cara. Não entendi, 2021 muito complicado. O lembro que eu uma banda que falou aí, ó, o álbum tava pronto aí, sabe? Se o álbum tava pronto, não sei porquê. Em entrevistas eles falaram, ó, bandas que seguram o álbum, eu acho interessante eu acho que tem que lançar mesmo esse álbum para a gente ajudar as pessoas que estão precisando ouvir um som e se desligar desse problema da pandemia concordo cara mas é é, é um álbum tão icônico para o Lendo ficar é um novo é uma nova fase para o Lendo é um álbum que a gente tinha que estar tá ali, entendeu no, no show para receber esse álbum aí, né e não estaremos então lembra agora que foi uma banda que sempre dependeu muito do show acho que o show do Lendo é uma coisa incrível e só o álbum em si eu acho que é muito bom. Já dá pra ver muitas coisas. Fico muito feliz de ter pego esse álbum pra resenhar aqui no Metal Mantis. Estamos falando sobre esse álbum sim, sobre esse disco. Mas eu acho que dava pra esperar. Vamos Esperar, vamos saiu no meio do ano, cara. Esperar um pouquinho aí, né? A gente tá chegando. Enfim, que bom que saiu de toda maneira, né? Um, é um álbum que é mais voltado. É um, um álbum que tem a, a meta de entregar mais uma mensagem sobre a sonoridade. Olha o som que a gente quer fazer e não tanto. Olha a história que a gente contar. Então, a, o som é a história aqui, a proximidade é a história aqui, né? Então, aqui não é um álbum que vai falar pra gente sobre é, como que funciona aí o nosso, o, não é uma narrativa, mas uma sonoridade. Assim. Então, as sonoridades gente pega pela mão e gente uh, leva aí por esses quase uma hora de música aí, né? É, os riffs também, eu acho que você não é um riffs é muito fortes esses riffs são riffs que tem uma mensagem né bem agressivas bem diretos bem poderoso né eu eu fico eu acho muito interessante porque é, quando a gente muda uma banda um membro de uma banda a gente geralmente muda a composição protagonizando banda né uma banda ele é ela é mais do que um trabalho apenas é uma coisa ali até que espiritual então assim de cinco caras juntos quatro caras juntos lá então escrever músicas quando a gente muda um desses elementos, sempre é um desafio e eu fiquei muito curioso para saber o que o Art Cruz ia trazer aí para o Lembrando do né porque o Chris Adler é um baterista um incrível e sempre foi uma parte muito importante né? Ashes of the Wake, aí o Chris Adler coescreveu muitas das músicas é, instituiu ali algumas algumas obras que são consideradas as obras que você precisa presenciar para entender o groove metal americano na bateria cara, Chris Adler é um dos maiores anos de heavy metal americano e o Art, Art Cruz fez um puta trampo aí, se, se conectando com o som, então assim, não sei até onde ele pôde palpitar não sei de verdade até onde ele teve o direito de falar, cara, oh, que esse som seja mais assim, quero que esse som seja mais assado quero que esse disco seja mais assim, não sei, mas o que remete a ele diretamente, bateria e execução, tá perfeito, impecável. Nem assim, você sente uma pegada diferente, da pegada do 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 cruzado. nenhum baterista é igual ao outro por questão de pegada, por questão física mesmo, mas você consegue ter uma precisão, consegue ver uma precisão que é sempre característica do Land of God, consegue sentir aí os caras trazendo uma sonoridade bem é, é, é desafiadora bem ousada até então assim, você consegue ver muitas coisas positivas Na sonoridade aí do Arturo no álbum mas consegue também ver conteúdo positivamente queria saber cara eu queria entender mais queria ver mais uma entrevistas aí entender de fato fico, o Arturo, é que o Arturo como é que o Arturo contribui com as sonoridades como é que vocês compunham a com, 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 com música antes do Arturo como então é compõem agora com o Arturo né o resultado é muito bom e eu não tenho problema de verdade cara o Chris ele faz falta claro que vai ser o maior nome os maiores nomes da bateria, assim é, tem o Mike Portnoy tem o Chris Adler. Os maiores nomes da bateria americana, mas mesmo assim ainda é um álbum com uma competência muito grande, cara Muito grande mesmo, né? É, e um álbum muito enxuto, acho que o Lamb of God tem, muito essa, Lamb of God tem muito essa característica de enxugar muito bem as músicas, né? é Geralmente o, o, o Death Metal, o Thrash Metal eles pode ser muito enfadonho, muito pesado que escutar e falar Nossa, essa música não acaba nunca Como os God não trazem isso, então eles conseguem trazer tantas camadas de complexidade para sonoridade, não para narrativa mas a sonoridade do som ali, estão tem um riff muito agressivo, muito seco você tem uma bateria que acompanha aquele riff, mas aí você tem uma música, você tem um vocal que tem um, um, um gutural mais rasgada, mas também tem um vocal um pouquinho mais limpo, com a melodia sempre em mente. Então são tantos elementos que estão circundando ali a, o, o riff, a guitarra. É um abandono de guitarra ao centro. Então, mas tem tantos elementos circundando a guitarra que a guitarra não fica assim, enfadonha. Né? Inclusive se você gosta aí de, de guitarra, acho que tirar músicas do Anglendor é muito bom para você. Você vai aprender uma timbrase legal, você vai aprender uma, um diálogo, um sotaque americano muito interessante se você quiser fazer uma sonoridade mais próxima do groove metal, né? É muito importante a gente notar como que o Lamb of God conseguiu, sabe, com os breakdowns, com a, o timbra, com a timbragem, com riffs modais, os caras conseguiram dominar o mercado americano de heavy metal, que é um mercado muito disputado, tem muita banda lá, todas bandas iguais, né? Mas tem muitas bandas lá e é muito interessante como os caras conseguiram fazer o seu cara eu acho que é mérito deles mesmo, não é, não é uma, um acidente né um, é, um trabalho um trabalho contínuo aí de muitos anos construindo a sociedade Fico muito feliz muito feliz mesmo por isso né ah então of lembra porque, ó, do God. é um disco que eu mais uma vez não entendo direito que que saiu mas saiu e saiu muito bem e que bom que saiu porque as pessoas gostam né é e só quem é fã vai gostar quem não é fã também se não gostar é porque tem, tem implicância, porque é um som muito bem feito, com riffs muito bem construídos, cara. É, a taxa de riff que é muito quadrado nesse disco aqui é absurdo, Toda música tem 3, 4, 5, 6 riffs e todos esses riffs são é, diferentes dos outros, ainda assim, conversando dentro das próprias músicas e com criatividade, cara. Então, assim, é, é algo. Assim, é, não tem por que não gostar desse disco Não tem por que não falar bem desse disco né Acho que a composição funciona bem Já falou sobre a composição Não sei exatamente qual que é o papel do Arturo nessa composição Mas eu acho que a, mesmo assim, É uma composição que funciona muito bem é, Tem uma camada, camada de sonoridade colocadas nesse, nesse, nesse disco aqui Então assim, lógico que tem uma camada Que é muito grande, tem riff Tem uma flertada com death metal com Desculpa, com deathcore Com um bumbum mais assertivo Mais seco mas é, é.. em triplets né, que a gente chama, então a gente tem, tem isso aí em algumas músicas, por exemplo, quando você estiver, estiver o Poison você vai sentir isso aí, entendeu? Ah, ah, nessa sonoridade, nessa sonoridade, por exemplo, né? Mas o, o, o.. De maneira geral é um. É um álbum que tem, tem uma camada de. de muito guitarra centric tem então uma camada de uma bateria um pouquinho mais ousada, não sei se o Arthur trouxe isso ou pediram para ele trazer, tem um vocal do Randy Blythe que continua na mesma, na mesma linha ali, é bem agressivo, até um pouquinho mais grave nessa sonoridade, que eu não acho ruim, acho que dá um pouco mais de densidade, Randy Blythe, se você escutou Randy Blythe, qualquer algo você consegue entender que é o Randy Blythe, que é muito bom. Uh, e, e, e eu acho que... O último ponto que posso falar da composição que é incrível aqui dessa produção, que é, incrível, é a masterização, né? Eu fico impressionado como é tão pesado, mas nada em bola, e tudo funciona tão cristalino, que isso é uma arte, cara. Masterizar isso é uma arte, cara. Fico só um apelo baixo, que novamente sumiu, né? É, o baixo, de... mas historicamente, o baixo de não é algo assim, tá sempre na linha de frente, né? É, sumiu, não existe álbum nesse, não existe baixo nesse álbum, eu tô aqui com Fire Pro, é um fone bom, e eu tô escutando esse álbum no um volume, tô com som aqui, mas o baixo ainda tá colando tanto a, bateria, a guitarra, e a bateria no caso, não, não dá para escutar, ele é canibalizado, né? Então, assim, fugir do ponto comum talvez fosse algo interessante, mas aí talvez perderia a identidade, de verdade, perderia a essência da sonidade dos caras, que é mesmo uma coisa mais guitarra-center do que baixo-center. Enfim, é uma pena... Eu queria ver aí alguma coisa do John Campbell, cara Eu queria ver o John Campbell, John Campbell trazendo mais, sabe? Mas não, ele tá aí só nesse ponto aí, John Campbell é um cara muito ativo no, 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 no Twitter, cara, o Twitter dele é legal, que é o J.Clogbase, né, ou em bom português o J.Baixo Entupido, deve estar entupido, não tá saindo som nenhum, cara. <risos> Ai, Piadas Infames, a parte. A identidade do Level foi continua sendo muito característica e nesse álbum foi até expandido assim, né? Porque agora eles falam: olha, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente a gente aprendeu. A gente não precisa mais de produtor explicando pra gente o que a gente quer, a gente entendeu o que a gente quer, o que a gente quer ser, né? E é uma banda que todo o seu som, especialmente aqui nesse disco, é baseado em clichês que eles mesmos estabeleceram. Então não pode ser clichê. Clichê quando você segue algo que está ali predefinido, mas quando você mesmo predefine esses fatores, você não está fazendo um clichê, você tá é, 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 re, é, reforçando a tradição que você estabeleceu, né, cara. Então, é, particularmente aí, eu não acho, eu não acho, não acho é, ruim, cara, acho que os caras criaram aí uma... uma... uma regras funcionaram muito bem pra eles, e essas, essas regras funcionaram tão bem pra eles que as mãos começaram a imitar essas regras, e aí isso se tornou um clichê, mas não é por causa deles, isso era é só uma solidariedade deles mesmo, né? Todavia, Lamb of God, que é um Lamb of God, um disco muito bom, um disco muito bem é, feito, muito bem produzido, muito bem escrito, e eu só não entendi porque foi lançado em 2020, eu acho que esse disco valem mais sentido em 2019 ou 2021, é, por motivos de... de... Criar um buzz ao redor disso, por exemplo, saiu em junho para falar sobre isso em outubro, porque teve algumas coisas que tiveram mais importância para assinar Red metal em 2020 do que o Lamb of God o Lamb of God, que é uma pena, porque era para ser um disco aí arrasa com a perança, precisa ter vendido muito bem, para uma excelente crítica, e não sei se arrasou tanto quanto deveria, todavia, Lamb of God com Lamb of God, vale muito a pena você ouvir, tem então, uma pergunta para você aí, cara, o Lamb of God influenciou alguma banda que você gosta? Tem alguma banda que você gosta que foi influenciada pelo Lamb of God? Deixe seu comentário aqui em metalmantra.com.br E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do Heavy Metal.